0: Estás escuchando. Estás escuchando. Evas urbanas. Puro Air Power. Evas, Evas urbanas. urbanas. Solo por Radio Hit 104.7. Evas urbanas. Ahora. Ahora en radio. Evas urbanas. Da, 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 da. Estamos de regreso en Evas Urbanas Queremos compartir cultura Queremos compartir un poquito De eh, otro lado de, de la historia En Nicaragua Porque también se hace cine acá Y documentales Bien producidos, bien hechos Me recuerdo que hace unos años Conversé con Gabriel Serra uh -huh. y, y que él de sus años de la UCA Estudiando comunicación En la UCA Nunca en su vida se imaginó que a través de un documental que él produjo, que él dirigió, iba a estar nada más y nada menos que nominado a los premios Oscar ¿Algún día te imaginaste eso?
1: No, es una maravilla, la verdad. Y, uh -huh. y en términos de, pues, del trabajo de Gabriel, pues, me parece que es
0: fantástico. ¿no? Está con nosotros Gloria Carrión, cineasta. También una mujer investigadora Investigadora en temas socioeconómicos Pero en esta oportunidad eh, Vamos a conversar sobre su película eh, Heredera del viento Que va a estarse compartiendo En cines En cinemas de Nicaragua el próximo, La próxima semana Heredera del viento Y me gustaría que nos compartieras un poquito Porque estaba escuchando Nuestra plática anterior y me decías Pues heredera del viento Es disruptiva Sí, eh, solo para
1: recordar, La Heredera del Viento se estrenó el 12 de abril de 2018, ¿verdad? En sí, Nicaragua. Sí, correcto. Solo seis días antes de la crisis sociopolítica socio que vivimos actualmente. Eh, y ahora se va a reestrenar a petición del público en Cinema Galerías a partir del 5 de marzo. O sea que es una, una gran noticia, es una fiesta para el cine nacional esto.
0: Completamente.
1: Eh, la película definitivamente es disruptiva en el sentido de que. Eh, pues plantea primero una discusión que no se había llevado a cabo en Nicaragua y una. Y lo, y lo plantea de un lugar que tampoco se había abordado antes en el cine documental, que tiene que ver con eh, la historia de los hijos e hijas de la revolución. Es decir, fueron mis padres y su generación quienes lideraron ese eh, proyecto, verdad, social, histórico, político y cultural en este país, y yo más bien lo heredé. Y esa, esa distancia me permitió eh, Hacer una reflexión Que eh, provenía, digamos No desde de los actores principales Sino de, de quienes estábamos Niños y niñas en ese momento Entonces la vivencia es completamente diferente ¿En
0: qué año naciste?
1: En el 80 Yo nací sí. con la revolución
0: Exactamente Y bueno, digamos que estaba muy pequeñita Pero fuiste que los primeros años de vida De un ser humano Es donde se absorben las cosas en la familia más trascendentales ¿de qué manera a vos haber nacido en los 80 te marcó bueno, me marcó completamente
1: ¿verdad? Eh, además que recuerdo muy bien Toda esa época Mis primeros recuerdos son como De los 3, 4 años Y yo creo que no es, no es casualidad Creo que te iba a contar esta historia En algún momento de mi vida Y por eso eh, la recuerdo muy bien ¿no? Eh, y es una, una memoria sensorial Es una memoria además Mezclada con las sensaciones Y los recuerdos de infancia Que siempre te marcan mucho más Pero además es una memoria eh, adolorida Porque todos y todas como, como nicaragüenses vivimos la guerra En esa época Y sus efectos todavía los sentimos ahora Me gustaría que nos dijeras Quién, era tu, quién es tu mamá y tu papá bueno, mi mamá, eh, María Ivette Fonseca Ella, eh, militante de sandinista Desde los 14 años fue Además entró a la clandestinidad a esa edad Tenía un enorme compromiso social, humano, cristiano, etcétera, eh, De transformar este país Todavía está comprometida con eso Y una mujer muy fuerte De gran liderazgo eh, De ideas muy claras Y, y, de, y de muchísima decisión ¿no? Y ella, fue, ella ha sido y sigue siendo Una fuente de inspiración para mí eh, eh, estuvo además En la, en la, en la um, juventud sandinista eh, eh, Y eh, después fue asesora del, del ministro de educación Que en ese momento era el padre Fernando Cardenal Y bueno, entre un montón de otras cosas Que claro. ha hecho sí. eh, Y mi papá, Carlos Carrión eh, Fue el primer coordinador nacional De la juventud sandinista También eh, militante guerrillero verdad eh, Que estuvo eh, Fue también eh, clandestino Etcétera eh, Después pues, ocupó varios cargos eh, pues de, mucho, de mucha influencia y poder en, en ese momento. Eh, fue también alcalde de Managua en, en 1988, entre, era representante, eh, representante de la presidencia en Managua, entre otras cosas. Wow.
0: Eh, te pregunté esto también porque uno dice, como, como hijo, como pequeño, como niño, como infante, el el tener a dos padres que mm. están tan involucrados con los procesos de un país, o sea, ya de, militantes pues, de, de un partido y todo esto, pues no es tan típico. No es mm. tan típico, no es lo mismo tener un pues una, a un padre doctor, etcétera, etcétera, porque es tan complejo a veces, eh, y sobre todo para los hijos, porque son decisiones de sus padres, vienen los hijos heredando tanto los amigos como los enemigos de sus padres. Es súper duro. Eh, Vos tenías 10 años cuando, en el 90, sí. la película eh, muestra qué años de tu de tu faceta, digamos, de, de tu vida. Sí, claro, o sea, digamos, parte de, de
1: mi nacimiento, no, no, no es cronológico esto porque es una película sobre memoria no y mis memorias y cómo se enlazan con las memorias del país eh, pero aborda desde, desde mi nacimiento hasta la hasta la actualidad porque digamos que existen está la gloria niña ¿no? que hace preguntas que se cuestiona cosas desde, desde esa óptica y está la gloria adulta que eh, va como tejiendo sentido a toda la historia ¿Mm?
0: Claro, es como si nosotros, por ejemplo, ahorita con todas estas situaciones que está en el país, digamos, y, y hay algunas personalidades o, 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 o gente que se ha destacado eh, públicamente, bueno, pongámosle dentro de unos 20 años o, o, o 15 años, los hijos de estas personas, ¿qué van a decir? ¿Cómo van a relatar esta historia? Eh, ¿Cómo relataría vos esos años? ¿Los recordás con tristeza, con agobio, ansiedad o cómo?
1: Bueno, es como la vida misma, ¿verdad? Con luces y sombras. Es decir, eh, tengo recuerdos muy lindos de, de esa época, algunos muy ingenuos, como por ejemplo, yo creía que efectivamente todos los niños y niñas de Nicaragua, del mundo, vivían una revolución, igualito que yo, ¿no? O que los papás, y yo eso lo cuento en la película, les cantaban las canciones de cuna, eran canciones revolucionarias. Wow. Para mí eso era la, la realidad, ¿no? Uh -huh.
0: <risa> claro. Claro,
1: en el 90 yo me acuerdo de haberle preguntado a mi madre, bueno, pero ¿por qué de pronto las gente ya ahora cierra sus puertas porque antes eh, las puertas de los vecinos y las vecinas estaban completamente abiertas y uno sí. entraba y salía de esas casas como un espacio colectivo público, ¿no? Claro. y de pronto en el 90, pum, ya no había, era, había una barrera eh, o me acuerdo cuando, cuando vivimos todo el, todo el, el digamos la, la falta de, de, de productos comida, etcétera, ¿no? todo el bloqueo eh, yo estaba en shock total con 10 años y le pregunté a mi mamá cuando, cuando gana Doña Violeta y se llenan todos los, los los anaqueles del, del supermercado yo le dije a mi mamá pero dónde ajá en el supermercado es sí. la fe le dije a mi mamá pero dónde estaban esta comida dónde la estaban <ríe> escondiendo
0: <ríe> claro algo tan simple porque tu realidad vivida en todos esos primeros años fue cuando la escasez total.
1: Claro, además mis padres fueron absolutamente coherentes, me explico, es uh -huh. decir, la, la, no era que ellos vivían en, un, en una burbuja de privilegio, ellos se comprometieron completamente con, con la transformación revolucionaria, entonces vivieron y vivimos todas las vicisitudes y, la, y las cosas terribles de esa época, ¿no? incluyendo la guerra, porque cuando yo tengo cinco años asesinan a mi tío, hermano de mi mamá, eh, en la guerra, y entonces la, la guerra entró a mi vida cuando
0: yo tenía esa edad. Y fue una cosa que me marca hasta la fecha ¿no? eh, El proceso de documentar Toda tu vivencia Y bueno, en, con ello Involucrar a tu papá, a tu mamá, a tu familia A tu amigo, a tu entorno Es una labor que a veces eh, eh, Es complejo porque Algunas personas tal vez no se van a sentir bien Tal vez se van a sentir incómodas Con revelaciones mm. eh, ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, si, si genera incomodidad pues voy a estar muy contenta ¡Ja, <risa>
1: pero eso te digo Ajá. que es disruptiva sí, también sí. porque porque la verdad es que la memoria no es es también así porque es una, la, la memoria está en conflicto en Nicaragua y no, o sea tenemos muchas memorias y justamente sí. el problema es que no hemos dado espacio a todas esas voces no, no, no tenemos memoria incluyente sino que es mi memoria por sobre la tuya y mientras no entendamos de que somos parte de un tejido colectivo que nos toca salir adelante juntos entonces no no vamos a no vamos a poder lograr dar ese salto eh, cuantitativo para eh, enlazar con lo que decía eh, Camila,
0: ¿no? No, y qué interesante, digamos, porque estás bastante joven eh, todavía, digamos, estás muy joven y que sí. al estar en todos estos procesos, y vos que sos investigadora, además que te gusta plasmar y sos cineasta, te va a dar la oportunidad también ahora con esta nueva realidad que estamos en Nicaragua plasmando y tangibilizando tantas cosas tan distintas eh, de poderlo plasmar. Posteriormente Ahora Con esta película Tu papá y tu mamá ¿Cómo fue para ellos El, el escuchar tu punto de vista?
1: Mira, fue, fue tremendo, ¿verdad? Porque nunca antes se habían puesto a pensar en que yo tenía una historia en relación a la revolución y que y además, digamos, el, el poderse poner en mis zapatos y yo poderme poner en los zapatos de ellos. Eso generó una escucha muy profunda que nos transformó como familia y que yo es lo que quiero proponerle a la sociedad a partir de mi película, ¿no? Poder abrir espacios de diálogo
0: transformadores. Claro, porque uno dice... Todos en Nicaragua pasamos por todas estas situaciones, ya sea el terremoto, ya sea la guerra, ya sea los fenómenos que, naturales, digamos, que nos han impactado y nos han cambiado la vida. Pero, ¿cuántas familias nos reunimos de vez en cuando a platicar qué pasó con nuestras creencias, con nuestra manera de vivir, con nuestra apreciación de la vida y tantas cosas? Ustedes lo han logrado porque qué, qué, bon, qué rico pues haber logrado eso, porque no todos tenemos la oportunidad. La, muchas familias Ahora vive el papá en un lado La mamá en otro lado Nosotros nos hemos disperso eh, Que a veces también me parece Una excelente manera también De ver un poquito la perspectiva De una persona que haya vivido en esa época Para uno como mirar Por un hoyito cómo fue Una sí. parte digamos Claro, Exacto. es una parte es mi,
1: es mi visión, es mi memoria Claro que yo abro el sentido a otras memorias eh, no, no, voy a, no voy a hacer spoiler acá. Claro. Ajá. Pero, pero sí la idea es, par, a partir de mi historia, poder abrir al, al resto del país, ¿no? Eh, porque hay miles de historias por contar todavía. Claro. O sea, por supuesto, esta no es una película solo... Esta es la historia la de tu papá, por ejemplo. Es la historia de mis padres, es, la, es mi historia. Exacto. Y por supuesto que al contar mi historia, yo soy parte de una generación también, entonces también toco historias similares, ¿no? Eh, y ahí creo que pues, se toca una fibra muy, muy profunda, un, un nervio muy profundo también que no nos hemos sentado porque es muy hablar de ello porque es muy doloroso ¿no? que tiene que ver con cuáles fueron los costos humanos de la guerra por qué nos enfrentamos entonces y por qué nos seguimos enfrentando ahora es decir lo que pasa en abril es un eh, de cierta manera es el resultado de no haber procesado ni digerido ni tomado responsabilidad por un proceso histórico que costó vidas
0: eh, yo comentaba en, en otros programas el hecho de los duelos colectivos que es un tema que abordamos con la doctora Marta Cabrera Cruz que es una gran amiga mía, mía además es maravillosa cómo le amamos a la doctora Cruz cómo impacta la vida de las personas los eventos que en Nicaragua que en un país se viven a ver ustedes saben si en una familia por ejemplo eh, fallece alguien y hay una pérdida o pasa un, una uh -huh. situación súper dura fuerte en una familia usualmente cuando no se superan esas cosas Pues se va la psicóloga Se trata de, 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 de conversar de ello Para uno procesarlo Porque ¿qué pasa? Aunque vos no lo proceses No significa que no existe y Que no está Se desatan cosas como por ejemplo Ansiedad mm. Pleitos entre los familiares eh, Agobio o, o, una, o una sensación de, de, de estar inconcluso Porque no conoce eh, ¿Cómo era tu familia? Ahora imagínense ustedes en Nicaragua
1: Claro, y la película justamente aborda eso. Toca, toca ese nervio de, de los duelos no resueltos, eh, y ahí voy a enlazar con mi, la entrevista que me hiciste la vez pasada Ajá. sobre la investigación eh, que realizamos en Fundid uh -huh. sobre el, el impacto socioemocional de la crisis actual. Sí, sí. Justamente todos esos eh, esas emociones que vos describís, la gente la está viviendo, pero también como una reedición de ese pasado no procesado, ¿no? De esos duelos que están aún vivos, las heridas en Nicaragua siguen abiertas y esa es parte del problema porque mientras no entendamos que esas heridas eh, tienen que ser digamos procesadas sanadas eh, y eso pasa por escuchar a los demás incluso aquel que no piensa como vos
0: entonces no vamos a poder lograr
1: eh, cohesionarnos como país
0: Claro, y qué, qué complejo, porque uno está viendo, por ejemplo, en las redes sociales, sobre todo, esa um, agresividad de todos contra todos y los otros, los otros, porque ellos, eh, un, un, un grupo cree que tiene la razón, el otro grupo que tiene la razón, entonces nos peleamos, entonces no convivimos y todos estamos compartiendo el mismo país, ¿qué hacemos?,
1: pero eso, eso justamente es resultado de, 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 de todo esto, es decir, claro. de, y
0: además me parece a mí
1: de un pensamiento guerrerista, ¿no? O sea, la posguerra en Nicaragua continúa, ¿no? Sí. No, no no hay no ha habido un punto y aparte porque aquí en Nicaragua nunca hubo y no ha habido comisión de la verdad, ¿no? Que pudiera poner eh, pues de, de frente cuáles habían sido los, los costos humanos. Todavía ni siquiera sabemos cuántas personas murieron en esa guerra. O sea, se dice que alrededor de 50.000 nicaragüenses, pero no tenemos cifras exactas. No sabemos quién es, cuál, quién, dónde están las responsabilidades y eso es muy importante para poder sanar heridas, ¿no?
0: para hacer además procesos de
1: justicia y estamos
0: ahora reabriéndolas. Claro, y es que con esto también, como eh, eh, ser honestos es bien, bien complejo, porque tenés que asumir tu parte, y hay mucha gente que tampoco están atacando ahora a otras personas, pero no están asumiendo su parte. Es Exacto. sumamente complejo. Por eso, bueno, hay que tener un desarrollo de inteligencia emocional y una verdadera voluntad eh, para que todo esto se vaya sanando. Vamos a ir un, un corte rapidísimo, pero ya regresamos. Estás escuchando. Estás escuchando. Evas Urbanas. Puro. air Power. Evas, Evas Urbanas, Urbanas. Solo por Radio Hit. 104.7. Evas Urbanas. Ahora, ahora en radio. Evas Urbanas. Estamos de regreso en Evas Urbanas eh, Acá pues conversando con la cineasta Gloria Carrión Que está presentando eh, su película Que se estrenó en el 2018 Heredera del Viento Y que estará próximamente en Cinema Ganerías. Eh, en Cinemas de Galerías va a estar a partir del 5 de marzo eh, Qué bonito tener esta oportunidad de conocer un, eh, su historia Que también es historia con la que nos podemos identificar Los nicaragüenses y así pues de alguna manera aprender cuatro años te tomó hacer la película pero ¿cómo, ¿cómo recopilaste toda esta información? porque es como una catarsis para vos
1: sí, claro eh, mira uh, la forma
0: uh -huh.
1: incluso la digamos la forma el, el, el cómo hice la película es una historia en sí misma uh -huh. eh, yo siempre me siempre ...sentí que esta historia personal y colectiva... ...estaba como en pedazos... ¿no? ...como que eran una serie de, de pedazos rotos... ...le decía yo... ¿no? Sí, ...y que sí. en la película yo quería retejer esos pedazos... ...entonces... Eh, ...increíblemente los archivos históricos... ...que yo uso en la película... ...van surgiendo... ...fueron surgiendo de esa manera... ...uno me lo dio mi abuela... ...el otro me lo dio mi actual esposo... Eh, ...y así sucesivamente... ...fueron apareciendo, emergiendo... ¿no? ...y entonces fue, fue un descubrimiento... Y y un rompecabezas emocional Personal que yo fui creando Y de ahí pude pues tejer Una historia colectiva ¿Mm? eh, Entonces sí, el proceso En sí fue además muy transformador eh, Yo empecé con un guión Y luego destruí ese guión Para reescribirlo eh, y, y, y digamos ¿Por qué? Porque era, es muy difícil Hablar de una misma Ay no, es horrible y, <risa> <risa> Ajá y, y hacerlo de una manera honesta claro. De una manera profunda eh, Y comprometida ¿no? Porque al final yo, yo quería generar Un cambio en la sociedad y además Generar debate y reflexión Pues me Me, me, me hizo que yo tuviera, digamos, que pensar Mucho, mucho, mucho mucho Madurar muchísimo el trabajo eh, Tener muchas versiones también eh, Yo siempre digo que, que En el cine el, el poder llegar como Al corte final es, es un Ejercicio de dejar ir, porque porque, imagínate es claro. un, un trabajo la, 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 tremendo sí, sí. En, de escritura de pensamiento de creatividad de historia también porque tenés que leer mucho tenés sí. que investigar mucho claro ¿no? claro eh, y luego filmas muchas escenas Que después en montaje Pues tal vez no tienen no tienen cabida Y entonces tenías que soltarlas Y eso ese arte de, de la renuncia Es muy, sí. es muy es, fuerte Es tremendo
0: sí. Ahora, vos ahora como mujer sos madre eh, ¿cómo, ¿Cómo describirías O más bien ¿Qué dirías de la vida de tu mamá Como revolucionaria? Eh, ¿Cómo era la vida de una revolucionaria En los 80? Ahora que vos lo podés ver como mujer, ¿cómo era? Bueno, esa parte la quiero dejar para la
1: película. ¡Hala!
0: ¡Qué triste! <risa> no,
1: pero tal vez contarte que, que la... <risa> Que, bueno, que, que yo creo que, que junto a. <risa>
0: <risa> Llanto total. Un poquito, nada más. O sea, no tanto de la película, sino no, no, digamos. Sí, con... sí, Mira, sí. la verdad
1: es que la, era una broma, la verdad. Sí, Pero okay, bueno. okay. Eh, ¿Cómo decirte? Mucha gente de mi edad y, de, y un poco antes, ¿no? O sea, los que tenemos 40 y hasta incluso algunos 45, etcétera, eh, vivimos. El el digamos el tener que compartir A nuestros padres y madres Con la revolución ¿no? Y competir con la revolución Entonces eh, Mi madre además lo dice muy claro En la película La revolución era primero, era segundo Y era tercero Yo juraba que yo era el número dos <risas> Y resulta que, que no, me explico Es decir, era un abandono total sí. Del espacio, de, digamos de, de la individualidad Y del espacio familiar eh, y, y, y además la revolución Era para nosotros, porque yo me acuerdo que nos llamaban Los mimados de la revolución Y yo decía, pero qué mimados, si no somos mimados no O sea, más bien Estamos sacrificando también Nuestra infancia y a nuestros padres Nuestro tiempo con nuestros padres
0: O, o, o sea, por ejemplo, qué no era normal en tu casa Porque bueno, lo normal es que papá y mamá o, en todo caso tu mamá te lleva a la escuela te recoja cositas de ese tipo cotidianas todo el tiempo compartiendo ¿cómo era? Bueno, gracias
1: a Dios existen las abuelas y los abuelos <risa> sí, mi, uh -huh. mi, Por supuesto que mi, mi madre y mi padre tuvieron presencia también No es que no estuvieron jamás, claro Lo que pasa es que hay, no es solamente la presencia física cuando uno claro, está creciendo, claro, ¿verdad? Claro, claro, claro. Uno como niño y niña sabe si sus padres están o no disponibles sí. emocionalmente Entonces ahí es donde se, se libraba una batalla eh, campal con la revolución, ¿no? Porque vos decías ellos, eh, la revolución ocupaba todo el pueblo. Además eran conceptos demasiado generales para mí. Yo no, yo no, yo decía quién es el pueblo, no entiendo y por qué, <risa> por qué compite conmigo, Ajá, ¿no? claro. Entonces, eh, claro, ahora que yo soy madre, además me volví madre en el, eh, a pocos meses después del estreno de la uh -huh. película en Nicaragua y, y pocos y, y durante la, la, la crisis eh, de, de, de abril, ¿no? Sí, sí. Eh, y eso fue muy fuerte para mí Porque porque era como darme cuenta Que mis ah, hijos estaban uh -huh. naciendo en un, en un contexto muy parecido Al que yo había vivido O que, el tu, o que tu mamá vivió Pero también yo porque claro. o sea, viví la guerra no sí. o sea, Entonces yo decía ¿Cómo es posible que como país Estemos volviendo a vivir esto? ¿Cómo es posible que hayan niños y niñas Que tengan que ser nuevamente marcados por la violencia? Yo pensé Y yo eh, quería, deseaba Ser la última generación Que, fuese, que, había, uh -huh. que hubiese sido tocada directamente por un enfrentamiento entre nicaragüenses Entonces eh, Eso es algo que todavía estoy tratando De digerir, porque no te voy a decir Que ya lo logré, me parece que eso Sigue ahí y, y es una preocupación Continua, cómo explicarle a mis hijos Y a mis hijas este contexto Bueno, como ¿No?
0: eh, todos, digamos de cierta manera Aunque uno Quiere seguir con su vida, obviamente quiere seguir Trabajando, etcétera, pero hay situaciones Que no las puedes tapar con, con Un dedo, en el sentido de que hay, cuando suceden cosas Quedan esas secuelas emocionales Por de, por, por, el, por lo que ocurrió con otras personas Tal vez a vos no te tocó directamente La pérdida de alguien de tu familia Pero te duele porque sos humana
1: No, y porque sos parte de una familia De un colectivo Y las y, y, y aunque no hayamos conocido A esos trescientos y pico de muertos Nos duelen A mí me duelen claro. cada uno Y una de esas personas Entonces eh, Ahora, como madre también me permitió eh, ponerme en los zapatos de mi mamá, ¿no? O sea, después de hacer la, de, de, de hacer la película, comprendí mejor muchas cosas. Además que... Eh, Siento que, que, que Adquirí una nueva sensibilidad Y una nueva, una nueva apreciación De mi mamá también, ¿no? A través de, de, pues, del hecho in, Impresionante que es la maternidad
0: Claro, ahora viendo en retrospectiva Uno mismo dice, wow, si uno se pone a hacer La tarea, a mí me, me pasó en un momento Dado, que me hicieron una entrevista De esas largas, de esas para contar Quién sos, etcétera mm -hmm. Y yo pues, cuando me siento En la computadora, para empezar a, a Bueno, como era mi niñez, ¿Eh? Pensé que iba a ser fácil Pensé uh -huh. que iba a ser fácil de escribir pues, Pero cuando me pongo a escribir Digo yo, wow, esto es un proceso terapéutico Que todos los seres deberíamos de pasar por eso De sentarnos a ir escribiendo, digamos, nuestra historia Porque al escribir nuestra historia O a, a ver, ir recorriendo cómo era mi crianza Cómo eran mis padres cómo era, Uno mismo ya después en la adultez uh -huh. va, va aprendiendo un montón de cosas ¿Qué lecciones? Hay alguna que otra lección Hay muchas pues pero, pero digamos De las que tus padres Te puedan haber comentado Mira Esto y esto Me Mira, marcó me...
1: Más bien yo Yo pensaría que Para mí la película Me permitió eh, primero, darme cuenta de que yo había sido partícipe de esa revolución, porque yo di algo, yo sacrifiqué algo, uh -huh. yo sacrifiqué parte, una gran parte de mi infancia y en ese sentido me siento acto ¿Ya? Sí. O sea, me siento que participé Y que por ende tengo algo que decir por ello sí. y, no, y no me siento como una víctima ¿Me explico? Eh, si bien le doy eh, espacio a, a las emociones Que yo viví en ese entonces como niña En la película Y hago reclamos desde la infancia ¿Verdad? Eh, no, no digamos, mi yo en este momento o sea, Gloria Carrión en este momento eh, Puede como... Entender por qué pasaron todas esas cosas Pero, digamos, hacerme eh, Ponerme en, 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 más como una actora o, o darme cuenta de que fui Me permite eh, saber que mi voz tiene validez ¿sí? Y que tengo además el derecho de, de hablarlo Y además el compromiso y el deber Porque siento que nosotros somos Como una generación puente ¿no? Entre lo que, digamos, lo que fue la revolución Y, y lo que tenemos ahora eh, Y me parece que ahí El compromiso histórico es enorme Para, para hacer memoria Para, para contarle a, lo, a nuestros hijos E, e hijas verdad ¿Cómo, cómo fue ese proceso, de dónde venimos Y por qué estamos como estamos
0: vos cómo, has, ¿Has tenido la oportunidad de compartir Con otros hijos similares a tu caso, o sea, otros hijos de otras personas que tenían esa misma situación? Es que somos miles. No, 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 no. me refiero, eh. por ejemplo, a ver, me refiero a tener papá y mamá Tan involucrados en esta eh, Pues profesión. sí, claro que he
1: hablado con gente así Pero creo que trasciende lo, lo, O sea, la experiencia lo trasciende No uh -huh. es una experiencia únicamente Limitada a, a, a personas que tenían padres eh, muy, Tan involucrados como yo Sino que eh, lo más lindo De la película es que ha permitido A muchísimas personas eh, Dentro y fuera de Nicaragua De conectarse con esa historia De verse reflejados en esa te, historia que,
0: Digamos en, en el estreno que tuvo lugar en el 2018. ¿Hay algún comentario o alguna, algo que te haya, de, el pub, de parte del público, que te haya hecho, no sé, pues que te haya marcado o que te haya claro. wow, sorprendido?
1: Bueno, hay dos. Eh, el primero es uno que, que me enviaron eh, por escrito y que decía algo así como, no te sorprendas si, si sentís que una aguja te está tocando por dentro, porque es la aguja que nos está retejiendo el alma colectiva. Eh, para mí eso fue impresionante, ¿no? porque yo además lo, lo concebí de esa manera, o sea, de cómo estaba. Yo, yo partí haciendo eso y dije, ojalá pueda lograr inspirar a otros a hacer eso. Entonces, eh, ese, ese pues, comentario es increíblemente profundo. El otro fue de una mujer, yo estaba además muy embarazada ya en ese momento, <risa> uh -huh. eh, una mujer que, que llegó donde mí temblando y me dijo, eh, después de tu película, Puedo por primera vez plantearme la posibilidad de perdonar a las personas que asesinaron a mi marido durante la guerra. ¿Mm? Y, y ya solamente eh, haber pues, generado eso, que la película haya generado eso, para mí, mira, es como que logré hacer lo, lo que yo me tenía, eh, lo que wow, había pensado.
0: Qué interesante, ¿Sí? qué interesante eso. Eh, y bueno, vamos a tener todos la oportunidad. De ver un poquito eh, De esa de, de esos años De esa vida contada a través De, de la historia de Gloria Carrión La próxima semana eh, Digamos, ¿cuál, ¿cuál moraleja Crees que quisiera vos Que quede en el público?
1: Ninguna <risa> Sí, es decir, no tengo moraleja No tengo nada que enseñarle a nadie Más bien es una invitación A que todas y todos contemos nuestras historias, a que tengamos el valor de hacerlo en familia, de hacerlo por escrito, de hacerlo donde sea que sea, pero contarla, porque es tan importante para la memoria oral, para, para poder además de verdad tratar de tender puentes y, y además buscar soluciones. Eh, para la situación que, en la que estamos actualmente.
0: Muchas gracias querida Gloria por compartirnos un poquito de ese pedazo de tu historia y lo invitamos para la próxima semana, el 5 de eh, eh, volviendo a transmitir esta película a eh, la heredera del viento en Cinemas Galerías muchas gracias Gloria.
1: Eh, ese día, esa noche voy a estar yo ahí ah. eh, voy a dar unas palabras y están todos invitados porque realmente. Todavía eh, no tenés la hora eh, todavía no, pero, pero lo vamos a estar anunciando en, la, en el Facebook de caja de luz eh, y también en Instagram y en Twitter.
0: Qué bueno que ahora está en Instagram, ya Gloria, en Instagram. qué maravilla. <risas> Muchísimas gracias. Los esperamos, como siempre, lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde. Si se ha perdido alguno de nuestros programas, recuerden que estamos en Spotify con este programa en diferido. Muy buenas tardes. Evas Urbanas, uh, ahora en oh, radio. Ya. Hemos presentado ah, sí, sí, Evas sí, Urbanas, para para visión femenina para ambos sexos. <risas> solo por También. Radio sí, Hit 104.7.